0: Novelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zur 102. Ausgabe der ja Tja, unheimlich schön in den 100 quasi anzukommen, beziehungsweise dreistellig zu werden. Ich erzähle euch heute nicht von meiner Woche, beziehungsweise nur ganz kurz. Es war eine fürchterliche Woche, aber ebenso wie es Anfang des Monats halt sein muss. Ich habe meine... Äh, offiziellen 50 Stunden in der Arbeit abgeleistet, denn mehr darf ich ja nicht dort Arbeitsschutzrecht. Es war dann vielleicht auch ein bisschen mehr, ansonsten habe ich mich dann die restliche Woche mit Sport und mit Schlafen beschäftigt, beides brauche ich dann einen gewissen Grad zum Ausgleich. Dementsprechend war die Woche leider sehr, sehr, sehr mau und da gibt es nicht allzu viele Erzählen. Aber ich habe mir aus der letzten Folge noch aufgehoben, ich hatte ja vor der 100. quasi dazu aufgefordert, mir Fragen zu stellen, Dinge, die sich interessieren. Dinge, die irgendwie hier nicht noch nicht behandelt wurden, durchaus gerne ein bisschen näher und durchaus gerne ein bisschen persönlicher. Und da kam überraschend viel rein, einerseits über Twitter, andererseits auch über irgendwie so Gespräche oder sonst irgendwie was, aber auch einfach ganz normal über Telegram-Chat, einfach einerseits in der ÖPP-Gruppe, andererseits aber einfach auch durch ja, direktes Anchatten und direktes Anschreiben. Und auf die Fragen möchte ich jetzt im weiteren Verlauf hier eingehen. Und das eine oder andere erklären. Manche Sachen wisst ihr vielleicht schon, manche Sachen habt ihr vielleicht gehört, manche Sachen sind vielleicht Wiederholungen, aber ich glaube, wie das so oft ist, es hat eben nicht jeder alles gehört und auf der anderen Seite vielleicht, ja, sind manche Dinge auch irgendwie in anderen Podcasts mal rausgefallen oder so. Dementsprechend, ja, ich, ich mag einfach die Chance nutzen, auf die Fragen zu antworten. Ich sage es auch gleich dazu, ohne großartig die Namen derer zu erwähnen, die gefragt haben, weil das in dem Fall auch einfach gar nichts zur Sache tut, denke ich, und ich da, ja, jetzt nicht irgendwie bei jedem rückfragen wollte, ob ich die nennen darf oder nicht und weil ich es in dem Fall jetzt auch nicht großartig wichtig finde. Kann ich mich zur ersten Fragen, die beschäftigt sich damit, wo eigentlich dieses quatschige mein Twitter-Nick quasi herkommt, beziehungsweise wenn man so ein bisschen mehr recherchiert, findet man auch relativ schnell raus, dass ich diesen Nick relativ häufig im Internet verwende, der lautet Finariel, ähm, auch richtig so ausgesprochen, wo kommt das her? Ja, das ist eine relativ lustige Sache. Das ist sehr, sehr, sehr alt, in, in meinem Fall das sind das irgendwie 17, 18 Jahre ungefähr. Dann kommt das zur Zeit, wo ich als ganz junger Jugendlicher begonnen habe, online zu spielen und irgendwie einen Nick brauchte und irgendwie nicht genau wusste, wie ich mich nennen sollte. Und ich habe damals schon sehr viel gelesen und war ein großer Fan von Fantasy und ich habe mich auch für ein Online-Rollenspiel angemeldet. Ultima Online war das und dachte mir, ach Gott, irgendeinen Fantasy-Namen. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was nehme ich denn da? Und so griff ich auf den Charakter eines Buchs zurück. Das Buch heißt Im Schatten des Hexenmeisters von Thorstel Lipinski, ein deutscher Autor. Und da kam ein Elf vor, der mir sehr, sehr gut gefiel von der Art und von der Anlage her. Mir vielleicht auch ein bisschen ähnlicher war. Es war nämlich nicht der nette, große, gleich strahlende Elf, sondern so ein bisschen grummeliger. Und alleine das fand ich recht lustig. Und äh, ja, dementsprechend griff ich dann zu diesem Nick, weil der hieß nämlich Finariel. Und so hat sich das dann ein bisschen geprägt. Ich habe das dann lange, lange Zeit, dass man tatsächliche Internetintensität quasi verwendet und hätte mich gerne im Internet generell unter diesen Pseudonym weiter irgendwie herumgetrieben. Das wurde mir dann aber relativ schnell ausgeredet, also relativ schnell, 17, 18 war es zumindest, ausgeredet von meinem damaligen Chefredakteur für ein Magazin, für das ich schrieb, ich wollte dort auch so schreiben unter dem Ding. Das Problem war allerdings, ist, dass das kein normales Magazin nur online war, sondern wir damals tatsächlich noch eine Printausgabe hatten. Ich habe für ein Magazin geschrieben, das irgendwie eine relativ hohe Auflage. In Deutschland, Österreich, Schweiz auch tatsächlich im Kiosk hatte oder halt Trafik, wie man sie bei uns nennen würde, dass man halt normal gedruckt kaufen konnte. Und dort hieß es, nee, ja, wir haben eine Meinung, zu der stehen wir. Und darum veröffentlichen wir unter echten Namen. Jetzt kannst du schon vergessen, dass du hier unter einem Pseudonym schreibst. Und das war ein überraschend großer Anfang, in diese Richtung auch Gedanken zu machen, dass ich mir dann irgendwann dachte, sich internet pseudonym zu verstecken ist vielleicht auch ein bisschen feige. Es hat sich als Internetidentität gehalten, vor allem weil mich Leute darunter kennen, unter Anführungsstrichen. Ich versuche weil sie wohl jetzt überall auch einfach meinen Klarnamen zumindest dazu zu schreiben und das echt nur so als Nickname quasi zu verwenden oder halt als Benutzernamen meinetwegen. Weil ja, wahrscheinlich stimmt es auch, wenn man irgendwie eine Meinung von sich kundtut, dann bin ich schon durchaus der Meinung, dass man dazu stehen kann und auch dafür unter Anführungsstrichen haftbar gemacht werden soll beziehungsweise daran festgenagelt werden soll können dementsprechend mir dann tatsächlich damals, nachdem ich lange darüber nachgedacht dass man lange Probleme damit hatte, irgendwie ja dann doch dazu entschieden normal aufzutreten und den, den Vorgaben insofern Genüge zu tun auf der anderen Seite war halt trotzdem habe ich mir diesen Internet-Nick ein bisschen erhalten in diese Richtung und ja, daher kommt das und daher ist es immer noch da, weil es so meine Internetidentität abbilden soll, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich mir mittlerweile nicht mehr zu, ich sage es einfach, mir ich es mir denke und jeder, das anderes tut, ist seine Entscheidung, ja, ich nicht mehr zu so feige bin, auch zu den Dingen, die ich sage oder zu den Dingen, die ich irgendwie anders äußere schreibe, wie auch immer, vertrete, dann dazu zu stehen. Eine andere Frage beschäftigt sich mit dem Thema Hospiz, nämlich die Frage, wie ich dazu kam und warum ich damit aufgehört habe. Und wie ich dazu kam, ist eine Frage, die ich in diesem Podcast so nie genau beantworten werde, weil es einfach weit zu privat ist. Ich habe es glaube ich schon mal angedeutet. Ich kann es nur über die ähnliche Art und Weise andeuten. Ich hatte es in meiner Kindheit/Jugend nicht ganz leicht, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie schlecht erzogen wäre oder irgendwie eine schreckliche Familie hätte oder sonst irgendwas. Die sind alle super und ich mag sie alle sehr, sehr, sehr gerne. Sondern einfach daran, dass ja, wie nennen man das, das Schicksal, eine höhere Macht, der Zufall. Whatever, nicht, nicht, nicht ganz so, so, so nett zu mir war und ich in sehr jungen Jahren sehr viel mit dem Thema Tod beschäftigt war, auch mit Tod von sehr nahestehenden, engen Leuten und damit sehr, sehr, sehr ungewöhnlich als, als junges Kind mit dem Thema Tod einfach konfrontiert war und damit sicherlich auf der einen Seite in eine Kerbe irgendwie in, in, in meiner Seele und meiner Psyche für mein ganzes Leben davon gezogen habe. Auf der anderen Seite, war dadurch vielleicht auch irgendwie früher wachsen wurde und halt einfach aus dem Thema auch irgendwie gelernt habe, sage ich jetzt mal. Und dann einfach irgendwann auch gemerkt habe, dass ich, dass ich mit diesem Thema ganz gut kann auf der einen Seite und irgendwie weniger Probleme habe mit dem Tod oder mit dem Ende, darüber nachzudenken, Also dass vielleicht andere Leute haben, weil das für mich einfach immer allgegenwärtig war und einfach wirklich einfach immer dazugehört, so blöd klingen mag. Und auf der anderen Seite einfach, weil ja, ein bisschen das Eigentherapie auch um, um diese Dinge auch zu sehen vielleicht. Und ich, ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es einfach dass es nur, nur unter Anführungsstrichen mir so ging. Und zu einem gewissen Grad war es auch, weil kein Mensch, den ich so normal kennenlernte im Laufe meines Lebens, hatte mit dem Thema so viel zu tun gehabt, gerade zu einem Alter, ja, wie ich. Da war so dieser Ausflug in diese Richtung so ein bisschen naheliegend. Und ich hatte grundsätzlich immer ganz großes Interesse daran, irgendwie mit Kindern zu arbeiten. Und ich generell so, hätte ich meinem normalen Berufswunsch nachgegeben, wäre ich wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form irgendwas Pädagogisches gemacht, irgendwie, weiß ich, was Lehrer, wobei irgendwie so Streetworker oder sowas also oder irgendwie Jugendbetreuer von irgendwelchen schwerbeziehbaren Jugendlichen oder von mir meinetwegen auch von Behinderten oder so, wäre wahrscheinlich so mein Hauptinteresse tatsächlich gewesen. Fakt war nur immer und ich bin halt auch irgendwie auch in diese Richtung so veranlagt. Mir war klar, dass mir das einfach zu wenig Geld geben wird. Ich finde, das sind fürchterlich schwierige und fürchterlich schlecht bezahlte Jobs und für die gibt es de facto halt einfach überhaupt keine kohle draußen. Und ich mag halt auch gerne schöne Dinge. Ich mag halt auch gerne Kohle, so wie es klingt. Und ich bin, glaube ich, ein relativ intelligenter Mensch, der mit Logik ganz gut klarkommt. Und ich dachte mir so gut, so eine meiner Veranlagungen ist Logik. Dementsprechend mit Logik lässt sich ganz gut Kohle machen, während ich programmiere. Ich mag ja auch Computer ganz gerne. Tja, zack, eine Sache erledigt. Andere Sache erledigt, nämlich ich habe ein Interesse in Richtung dieses ganzen, ja, pädagogischen Zeugs. Naja, wie machst du das? Und halt generell immer so ein bisschen in meinem Leben versucht, irgendwie Spaß machen, zueinander kombinieren. Und ich dachte ich mir, okay, machst du halt ein Hobby draus und kannst dann noch was Gutes tun und das ist überhaupt gut. Naja, dann startest du eben in diese Hospizrichtung. richtung Warum dann aufgehört? Ja, das habe ich mir oder minder schon mal erzählt. Es war dann auch einfach irgendwann genug und ich glaube, du kannst es halt auch nicht ewig machen. Und es hat sich dann einfach ganz schön ergeben in diese Richtung und es war jetzt kein, es ist keine offene Wunde oder so, ja. Ich habe, das erste Kind, das ich angenommen habe, war, angeblich sehr stark angezählt, hat es dann aber sehr viele Jahre noch gemacht und ich habe das über all diese Jahre begleitet und hat dann noch sehr, sehr, sehr lange gelebt, obwohl es eigentlich schon in der, in der absoluten letalen Phase, wenn man dachte, das dauert jetzt noch Wochen, in Realität waren es dann sechs Jahre, diese sechs Jahre hat das Kind noch weiter überlebt, in diesen sechs Jahren hatte ich viele, viele andere Kinder und als dann das Kind nach äh, sechs Jahren weiteren Lebens doch starb und dass es sterben wird, war aber klar, habe ich mit dem Thema einfach für mich abgeschlossen. Das ist jetzt nicht so, und anscheinend kam das so mal rührend, ich wurde auf das auch ganz explizit angesprochen, dass ich so ein ganz großes, schwieriges Problem damit hatte und irgendwie so besonders traurig war, das war ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich war eigentlich relativ glücklich, das klingt jetzt vielleicht total paradox, aber das Kind hatte irgendwie sechs Jahre mehr Leben, als man ihm gegeben hat und dass es sterben wird, war ihm von Hause sowieso klar, das Kind hat sich auch sehr, sehr, sehr in Ruhe von allen unter anderen verabschiedet. Ich habe sehr extrem viel Weisheit von einem sehr, sehr jungen Menschen mitgenommen. Und es war im Endeffekt für alle dann okay, dass es so kam, wie es kam. Und ja, alle sahen das irgendwie positiv, dass dann nach sechs Jahren irgendwie dann noch so viel Leben unter einem Fünfstrichen war, anstatt dass so viel früher der Tod eingetreten war. Ich habe mich auch hier wieder mit den Eltern äh, verständigt, dass ich diese Dinge hier sagen darf und äh, auch für sie war das eben in dieser Art ungefähr so normal und ein überraschend normales und natürliches und eigentlich relativ positives Leben ist, auch wenn das in diesem Kontext jetzt sehr komisch klingen mag. Auf der anderen Seite war dann für mich aber auch irgendwie klar, dass das Thema jetzt für mich irgendwie durch ist und irgendwie sechs Jahre da in diesen Dingen tätig sein, freiwillig jetzt einfach gereicht haben und ich kein, kein Interesse mehr daran habe. Ich war dann irgendwie ein paar Wochen später auch bei meiner Supervision, das ist bei einem Gespräch, mit einem Psychologen von diesem Institut, für das ich das gemacht habe. Und es so hat ihm einfach genau das gesagt, als ich sagte, hey, okay, schau her, wir können uns das Gespräch sparen. Ich bin absolut fein damit und mir geht es wirklich gut und das ist alles in Ordnung, aber vielleicht ist das für mich jetzt auch irgendwie so ein, so ein persönlicher Abschluss und ein persönlicher Abschied. Und ich kann jetzt wirklich guten Gewissens, ohne eine, eine bleibende Wunde davon zu tragen, zu sagen, hey, okay, war eine gute Zeit, war, war eine große Hilfe für mich und für andere wahrscheinlich, hoffentlich. Und ich kann hier jetzt rausgehen, erhoben den Haupt, das ist alles in Ordnung und ich schließe das hier im Positiven für mich ab und bin hier einfach raus und tatsächlich habe ich es dann auch so genutzt in diese Richtung. Ich habe auch nachher in diese Richtung nie wieder was gemacht und ich habe es auch tatsächlich gesagt, wirklich nicht mehr vor, einfach weil ich es nicht mehr brauche und ich einfach es, es ist einfach genug. Ich habe so ein bisschen versucht, danach Leute noch zu schulen in diese Richtung und so also ein bisschen Leihschulungen zu machen, als jemand, der da sehr lange dabei war, normale Freiwillige, sind wesentlich kürzer dabei in diesem Segment. Kinderhospiz hat eine sehr hohe Fluktuation. Ich würde unterstreiche nochmal Kinderhospiz. Das ist, glaube ich, schon nochmal so eine ziemliche Nummer härter und stärker, als wenn du meinetwegen irgendwie 80-Jährige begleitest beim Sterben. Natürlich, ja, jeder Tod ist Mist und jeder Tod ist sehr, sehr, sehr traurig, aber es ist halt immer nochmal ein zackenhärter psychischer, psychisch, wenn das irgendwie, ja, halt vor der Zeit ist und das ist halt bei Kindern dann eben der ganz krasse Punkt und das macht das halt wirklich schwer. Das ist bei Älteren, glaube ich, schwerer, auch wenn ich jetzt keinen Tod irgendwie miteinander vergleichen will oder sonst irgendwie was. Nächste Frage ging auch Richtung Kirche, ich sagte ja auch, dass ich in der Kirche, so, so lange tätig war. Und ich glaube da tatsächlich, dass ich das mal in einem anderen Punkt so ein bisschen länger ausfüllen mag, weil da könnte ich jetzt wirklich sehr, sehr viel darüber erzählen und ich werde glaube ich auch die Erinnerungen und die Erfahrungen aus der damaligen Zeit da mal irgendwie wieder mit hineinnehmen und dass ich daraus bin, hat eigentlich einen, einen anderen Grund. Ich werde auch irgendwie mein, 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 mein Gott und mein Gottverständnis irgendwie in eine, in eine andere Folge und in anderen Folgen mal so ein bisschen mit hineinnehmen. Das hat nämlich sehr, sehr, sehr wenig mit Kirche zu tun. Ich glaube, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, trotzdem ich irgendwie vielleicht nicht unbedingt die einfachste Jugend oder Kindheit hatte. Auf der anderen Seite, ja, ich habe aber unheimlich wenig auf dem Hut mit dem Thema Kirche und unheimlich wenig auf dem Hut mit dieser Institution, die dahinter steckt. Ich respektiere Institutionen. ich glaube, sie ist ein möglicher Zugang zu Glauben. Ich glaube, sie ist ein sehr starker Zugang zum Thema karikative Tätigkeiten. Vor allem in Österreich. Sehr, sehr, sehr viel wird hier von der Kirche karitativ getan und ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute soziale Organisation, aber auch eine Organisation, die massive Probleme hat und die nicht nur für eine sehr schwierige und bewegte Geschichte zurückblickt, sondern auch aktuell noch sehr, 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 sehr viele Probleme hat. Und gerade weil ich was dagegen habe, aber glaube ein gläubiger Mensch zu sein, habe ich die Tätigkeit in diesen Verein noch dann angetreten und sehr lange getan. Eben bis hin zu Pfarrgemeinderat, Papstbesuche in Österreich, im Vatikan direkt sogar auch. Und ja, aber dann, um, um so ein bisschen gegen, diese ganzen, gegen diesen ganzen Schimmel anzugehen und ein bisschen was dagegen zu tun. Eben weil ich per se nichts gegen die Idee der Kirche habe, aber, aber extrem viel dagegen, wie sie ist und wie sie auftritt und äh, ja, wenn du, wenn du von der Grundidee überzeugt bist, aber von dem, wie es gelebt wird, nicht. Was würde es denn da Besseres geben, anstatt einfach nur zu motzen, auch dagegen tatsächlich vorzugehen und zu versuchen, Dinge zu verändern. Habe ich was verändern können? Ganz klar, nein. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe. Der andere Hauptgrund war aber einfach, dass das dann auch irgendwie zehn Jahre der Jungsche gemacht hat und im Jungsche-Leiter war und eine, eine große Jungsche mit 60 Kindern unter mir komplett verantwortet hat von fünf Gruppen und 20 Betreuern in Summe. Und einfach auch sehr, sehr viele Lager und da ist einfach sehr viel Zeit drauf gegangen und das war dann einfach auch irgendwann mal genug. Ich bin generell ein Mensch, der so ein bisschen glaubt, dass es für alles im Leben eine Zeit gibt und wenn ich etwas tue, dann tue ich das sehr intensiv. Und irgendwann ist diese Zeit dann aber für mich auch abgelaufen, dieses Ding irgendwie debuggt und gelöst und dann bin ich aus dem Thema halt einfach raus. Das habe ich im Zusammenhang mit dem Thema Podcast eh auch schon mal gesagt und quasi vorangekündigt. Und ich denke, auch hier wird es irgendwann eines Tages so sein, wenn man eben so guckt. Ich betreibe die Monowelle, ich, glaube ich, jetzt auch sehr aufwendig. Ich, es gibt viele Podcasts, die gibt es jetzt ein paar Jahre und die feiern gerade die hundertste Folge. Mich gibt es noch kein Jahr, und ich feiere die hundertste Folge. So viel zum Thema, intensiv und aufwendig Dinge betreiben. Irgendwann sind die Dinge für mich auch gelöst, spielen sich tot, werden langweilig und dann lasse ich sie auch bleiben. Und so ähnlich war das in der Kirche auch. Hatte dann noch persönliche Gründe, hatte dann noch irgendwie Gründe von wegen Ex-Freundin und Streit und hier und da und hier und tot und eine extrem ekelhafte Trennung davon, aber vielleicht auch irgendwann mal an einer anderen Stelle mehr. Ja, einfach viel zusammen und auch irgendwie war dann die, meine meiner Amtsperiode das Fahrgemeinderat vorbei und das stand dann Wiederwahl an. Die hätte ich hundertprozentig auch gewonnen, das, das war mir schon verbrieft quasi. ja Aber ich habe einfach gesagt, okay, ich verpflichte mich damit quasi wieder auf weitere fünf Jahre und ich weiß einfach überhaupt nicht, wo ich in fünf Jahren bin und was ich in fünf Jahren tun will. Eben weil sich doch privat sehr viel verändert hatte und irgendwie gerade das Studium auch Richtung Ende ging und alles. Und ich sage okay, ich möchte mich jetzt nicht verpflichten hieß es, ja, ja, du kannst das aber auch lassen und musst dich nicht dazu verpflichten. Du kannst es auch einfach so machen und äh, trittst es halt dann ab, wenn du nicht mehr möchtest. Das entspricht aber nicht meinem, meinem Verständnis von Wahlen, generell egal was. Ich finde das immer sehr scheppig, wenn sich irgendwie Leute für was wählen lassen und für eine Amtszeit wählen lassen und schon wissen, dass die Chance sehr, sehr, sehr hoch ist, dass sie das der Amtszeit nicht erleben in dieser Funktion. Das wäre bei mir genauso gewesen oder wäre vor allem halt sehr stark möglich gewesen. und da habe ich das dann auch gelassen. Und damit war dann für mich auch eigentlich gleichzeitig die, die Entscheidung gefallen, das generell zu lassen, weil irgendwie das nur geduldet zu machen und nicht gewählt zu machen, wäre mir zu blöd gewesen. Auf der anderen Seite, ja, kompliziert, schwierig, nervig. Anderen Dingen widmen war vielleicht auch ganz gut, unter anderem habe ich mich dann eben auch diesem Thema hier zum Beispiel gewidmet. Aber auch an einem anderen Thema, doch das war eine andere Frage, nämlich wie es denn mit mir und mit dem Thema Schreiben aussieht, beziehungsweise generell mit dem Thema Journalismus aussieht. Das wurde ich dann auch schon relativ häufig gefragt und das kann ich relativ schnell beantworten, glaube ich, hoffe ich. <lacht> ähm, ich schreibe mein ganzes Leben lang schon sehr, sehr, sehr gerne und schreiben ist so eines meiner größeren Hobbys gewesen. Und das begann eigentlich so, als ich 13, 14 war, dass ich also sicher sehr unüblich für dieses Alter, oder generell sehr unüblich, begonnen habe, Gedichte zu schreiben. Und damit relativ schnell, unter Anführungsstrichen, wie man das da in so einer, so einer Bubble auch nehmen kann, relativ erfolgreich wurde, sage ich jetzt mal. Was vor allem an meiner guten Deutschlehrerin damals lag, die bekam Gedichte von mir und hat die dann eingereicht für diverse der Aktionen, ich, dessen ich mir nicht bewusst war. Und ich habe den einen oder anderen Preis, ein sehr, sehr jungen Menschen in dieser Richtung, tatsächlich überraschenderweise gewonnen einerseits auch durchaus wichtige Preise, so was den Namen betrifft, die ich jetzt alle nicht erwähnen möchte, warum sage ich dann auch noch. Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit tatsächlich irgendwie Gedichte zu schreiben, in irgendwelche Aktionen hineinzukommen. Es gibt zum Beispiel ein so von der Stadt Wien mehr oder minder gefördertes Projekt, wo so Weihnachtsgedichte in einem eigenen Weihnachtsband verkauft werden, die Dichter schreiben das automatisch bei, also kostenlos bei die Stadt druckt dann ein paar Bücher, die verkauft werden und der Erlös, der irgendwie reinkommt, wird für wohltätige Zwecke gesponsert. Und für wohltütige Zwecke lasse ich mich generell immer gerne einspannen. Wenn es eins geht, was ich da tun muss, irgendwie jedes Jahr ein Mal als Gedicht rausdrücken, dann ist das auch ganz okay. Und dementsprechend mache ich das zum Beispiel auch immer nach wie vor, jedes Jahr noch. Und als Jugendliche habe ich eigentlich nur Gedichte geschrieben und mich damit auch ähm, recht zufrieden gegeben. Und äh, fand das auch ganz toll und irgendwie geprämiert werden und immer wieder Preis hier, Preis da. Ist ja ganz nett, aber irgendwann wurde ich dann halt auch so ein bisschen älter und äh, Musik äh, auch ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben. Also, dass ich dann auch begonnen habe, quasi äh, Liedtexte zu schreiben für die ein oder andere, auch nicht ganz unbekannte Band in diesem Land. Was äh, recht nett war und einfach nur eine andere Form von Lyrik und Dichten war, weil äh, auch Liedtexte dürfen sich reimen und dementsprechend immer mit dem Thema Reimen beschäftigt. Und irgendwie ging das dann von dort aus ein bisschen weiter. Ich habe dann begonnen, kürzest Geschichten zu schreiben, also halt so ein paar Sätze, nur Absätze, so ein bisschen diese Sinngeschichten. Ich mag generell so, 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 so sinnschwere Dinge, sind ja generell so ein bisschen was. Das sieht man vielleicht auch zu anderen Themen heraus, dass ich mich jetzt nicht immer unbedingt mit Trivialitäten beschäftige, sondern durchaus mit den großen Fragen des Lebens. Stichwort Glauben, Stichwort Tod, Stichwort Speeds, das sind ja alles ein bisschen. Schwere Themen unterstellen wir ja nicht, und das kann man halt auch irgendwie vielleicht auch in einem oder anderen Liedtext, gerade im Metal-Bereich, und ich bin Metal-Hörer und Rock- und Hardrock-Hörer, äh, ganz gut verarbeiten und äh, ja, Liedtext, Geschichten Kurzgeschichten. Und so ging das weiter, bis eine meiner Kurzgeschichten, wo verlegt wurde, nämlich in einem Magazin, und dieses Magazin war dafür verantwortlich, damals eigentlich nicht Kurzgeschichten zu verlegen und war nicht aus der Schreiberecke, sondern für Videospieltest, beziehungsweise generell für die ganze Welt der Spiele, nämlich Spielexpress heißt das Magazin, das gibt es bis heute noch. Ich habe dort angefangen vor mittlerweile 13 Jahren als Autor für Testberichte. Ich dachte mir, ach Gott, Spielen tue ich ganz gerne und kann auch mal seine oder andere Technikding testen. Man kann auch Filme testen, ach, ist doch praktisch. Und habe dort geschrieben. Damals in meinem Printmagazin noch, ähm, heutzutage noch ein Online-Ding. Die Online-Seite ist auch tatsächlich gelinkt. Dort findet ihr auch uralte Testberichte von mir zu Videospielen, aber auch immer noch zu neuen Videospielen. Und ich war dann einfach jahrelang tätig und bin es auch einfach immer noch, einfach weil ich das sehr, sehr, sehr gerne mag. Ich kriege dafür keine Kohle, das ist einfach ein ganz einfacher Deal, der für mich als Student aber auch sehr, sehr, sehr angenehm und sehr, sehr praktisch war. Du bekommst das spiele schreibst einen Test dazu, der Test ist völlig unabhängig, ich habe auch Spiele schon irre zerrissen, obwohl es mir geschenkt wurden. Wir sind einfach groß genug, dass wir die Testmuster trotzdem kriegen und egal was wir schreiben, weiter bemustert werden, einfach weil sich äh, Firmen nicht leisten können, ein, ein Magazin, das so, so lange auf dem Markt war, uns es auch schon als Printmagazin gab, nicht mustern, darum super cool, unabhängig, Bezahlung, einfach Spiele, hey, ist auch eine coole Sache, so ein Videospiel kostet ja auch schon mal gerne 50, 60, 70 Euro, passt doch, super Ding, alles Leiband, alles cool, Leiband, <lacht> das, ist, das ist ganz typischer österreichischer, der Wiener Ausdruck. Und ja, so ging das über Jahre hin, bis vor zwei Jahren, wo ich dann beim Martin vom Geek Talk anklopfte, und sagte, ach Gott, es sucht Podcaster, die Geschichte kennt ihr von der letzten Folge, der dann aber auch meinte, hey, ich habe auch so ein eigenes Testnetzwerk, das Pukipsi-Netzwerk, kannst du eigentlich auch schreiben? Sagte ich, ach, trifft sich gut? Ja, kann ich. habe dann dort ein bisschen zum Schreiben angefangen, in den letzten Jahren hat sich das sehr, sehr stark ausgebaut. Ich habe, äh, ja, letztes Jahr alleine 180, 190 Testberichte im Pukipsi-Netzwerk zugesteuert, über Videospiele, über Technik, über sonst irgendwas Ebenfalls Anfang letzten Jahres fing ich dann auch an, bei Talks und Newsmeldungen und Testberichte zu schreiben, hat sich auch über die eine oder andere Variante ergeben und ich bin so in dieses Redaktionsteam eingewachsen. Zusätzlich habe ich auf Weekend eine Filmkolumne gemacht und ja, das so zu meinen Hauptschreibaufträgen. Was sich nebenbei auch so ein bisschen entwickelt hat, ich schreibe auf der einen Seite der anderen Seite auch ganz gerne mal ein politisches Thema oder ein gesellschaftspolitisches Thema, die verlege ich größtenteils, werden mir größtenteils verlegt in großen deutschen Zeitungen, Schrägstrich Magazinen. Da schreibe ich aber tatsächlich als Ghostwriter für andere Leute. Damit habe ich auch kein Problem, weil in dem Fall würde ich mich tatsächlich nicht dieser Diskussion stellen wollen. Nicht, dass ich zu meiner Meinung nicht stehen würde, weil einfach das viel zu aufwendig ist, mich damit mit den Themen noch so lange auseinanderzusetzen und irgendwie diese Betreuung zu machen, wie ihr eben auch schon gehört habt. Neben einem sehr langen Podcast-Engagement habe ich auch ein sehr großes ähm, schriftliches Engagement und da kann ich mich einfach nicht so lange mit jedem einzelnen Artikel beschäftigen. Ja, soviel zu meiner ganzen Schreibereileistung. Letztes Jahr waren das eben so um die 250 Testberichte und so um die 700 oder 800 News, die ich verfasst habe. Es ist auch schon ein ganz schön großer Aufwand, was das Schreiben betrifft, aber das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Wozu ich auch gefragt wurde, an dem Punkt kann ich jetzt wirklich ganz kurz halten, ist das Thema Filme, was ich damit zu tun habe, wo daher meine Expertise unter Anführungsstrichen dazu ist und ich glaube, dass ich sie habe, äh, hat natürlich einfach einen Grund. Ich habe irgendwie Film studiert, habe ein paar bisschen mit Filmen gearbeitet, habe eben auf der anderen Seite aber auch die Presseausbildung tatsächlich. Ich habe auch ganz normal klassisch Journalist gelernt, eben in einem echten Printmagazin. Und zusätzlich habe ich auch lange Zeit noch in einem Kino sogar gearbeitet, als Student, neben dem Filmstudium und so. Darum, ja, passt alles ganz gut zusammen. Nähere Details, aber in der letzten Filmausgabe, da möchte ich jetzt da nicht allzu lange darauf eingehen. Wenn auch ich auch gefragt wurde über das Thema Sport, wie denn meine, meine sportliche Werdegang aussieht, und das ist tatsächlich recht lustig, kann ich glaube ich auch relativ kurz beantworten. Ich bin überhaupt kein Fußballer, ich war immer schon sehr interessiert am Thema Leichtathletik. So dass ich relativ jung, als Jugendliche, ja, mit äh, Leichtathletik tatsächlich begonnen habe. Und das war einfach ganz klassisches 60, 100, 200, 400 Meter Sprint. Und einfach Sprinter, da war ich auch sehr erfolgreich. Habe die ein oder anderen Schulmeisterschaften gewonnen in meiner Altersklasse oder halt eben für Schüler. Bin aber auch tatsächlich für dann später Staatsmeisterschaften mitgelaufen. Und habe auf Staatsmeisterschaften in Wien Plätze rausgelaufen unter normalen offenen Erwachsenenbedingungen quasi auch tatsächlich. Und ja, das war so also die eine Variante. Auf der anderen Seite habe ich begonnen Handball zu spielen. Habe dann tatsächlich auch Bundesliga-Einsätze im österreichischen Handball gehabt. Handball mag ich nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne. Habe das dann aber aus Zeitgründen aufgeben müssen. Nämlich eben, weil ich jung schon, weil ich Kirche gemacht habe. So, dann wurde ich Diabetiker und zu dem Thema komme ich vielleicht von einem anderen Podcast stärker. Auch danach wurde ich gebeten. Und das Thema Sport war de facto für mich komplett erledigt. Einfach weil Sport und Diabetes eine ziemlich blöde und schwierige Kombination ist und das alles nicht so einfach ist. Und irgendwie gerade am Anfang, wenn du halt eh schon genug um die Ohren hast und alles schwierig genug ist, willst du dir nicht noch zusätzlich was ins Bein binden. Darum war das Thema Sport eigentlich vom Tisch. Ehe ich halt dann vor drei oder vier Jahren doch wieder angefangen habe, komplette Kondition, körperlich komplett im. <lacht> Dementsprechend war da sehr viel Neu zu machen, sehr viel Konditionen aufzubauen. Ich begann eben mit Laufen. Und habe da dann versucht, mein, mein, das große Mysterium für mich zu, zu lösen quasi. so also ehemaliger Sprinter, was mir völlig unbegreiflich, wie es Menschen geben kann, die 10, 20, 30, 40 Kilometer laufen. Heute bin ich dort und äh, laufe eher Langstrecke. Halt dann immer mal die eine oder andere Veranstaltung oder irgendwie ein in die Richtung Radl. Mittlerweile auch sehr viel, weil mich dieses und thema grundsätzlich sehr stark interessiert. Schwimmen war ich immer schon relativ vernünftiger. Und ja, geht es mal in die Richtung, aktuell halt eben ein bisschen weniger, da ich ja leider nach wie vor verletzt bin und mit einem Stressbruch im rechten Schienbein kämpfe, habe wir durchaus vor, da auch weiterhin dabei zu bleiben oder stärker wieder mitzumachen. Aktuell bin ich eher mit Radfahren als mit Laufen beschäftigt, habe aber zum Beispiel die Woche auch tatsächlich 700 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt und bin noch ungefähr 40 gelaufen, also selbst wenn ich... Äh, sage, dass ich sportlich ein bisschen zurück bin, äh, geht's morgen dann doch wieder ganz gut, Gott sei Dank und bin ich auch ganz froh darüber. Jetzt habe ich vielleicht relativ oft irgendwo gesagt, dass ich in irgendwas ganz gut bin, das soll automatisch aber auch heißen, dass ich in allen anderen ganz, ganz schlecht bin. Ich bin fürchterlich schlechter schlechte Fußballspieler und bin auch in allen anderen Sportarten völlig unbegabt. Ich bin generell irgendwie, glaube ich, ein sehr sehr ungeschickter Mensch, daher, ja, also das, das, das nicht zu übertreiben. Was ich noch dazu sagen muss, stimmt, dass ich jetzt nicht erwähnt. Ich habe dazwischen auch äh, drei Jahre Softball gespielt, das ist quasi so die familienfreundliche Abwandlung vom Baseball. Das war mit einem Arbeitskollegen gemeinsam in einer sehr, sehr netten Mannschaft, hat auch viele nette Freunde kennengelernt, war aber auch ein wirklich schlechter Softballspieler, der Grund, warum ich dann auch irgendwann aufgehört habe. Und auf der anderen Seite auch, weil es mir einfach körperlich zu wenig Herausforderung war. Da wäre sehr darum gegangen, dass ich quasi die Techniken lerne und offensichtlich war ich dafür einfach zu blöd. Und ja, das... Ja, körperlich war es aber nicht die größte Herausforderung für mich im Sinne von anstrengend oder irgendwie halt körperlich herausfordernd quasi eben. Da ging es eher um Techniken und Abläufe und die war ich dann irgendwann nicht mehr gewillt da und zu versuchen zu lernen und daran zu scheitern, eben weil ich ein äh, unheimlich ungeschickter Mensch bin, was äh, ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine Erklärung dazu, warum ich das dann sein habe lassen, auch wenn ich den Sport dann für sich sehr nett fand. Football hätte ich gerne gespielt, da wäre ich glaube ich auch sehr gut quasi als irgendwie Flügelstürmer, wenn man das jetzt so auf Deutsch übersetzen mag, weil ich recht groß, recht wendig und recht schnell bin. Ne? Das wiederum geht immer mit Zucker überhaupt nicht, da spielt einfach Adrenalin viel zu stark mit, wenn jemand auf mich zu rennt, quasi mich umrahmen will, geht natürlich das Adrenalin um mich in die Höhe und ich unterzucke einfach schon komplett automatisch, weil diese Situation psychisch anstrengend ist und ja, ich habe es probiert, war bei Tryouts, in der Nähe gibt es auch eine relativ erfolgreiche Footballmannschaft, die Vienna Danube Dragons, die hätten mich tatsächlich sogar genommen, war aber einfach aus Zuckersicht heraus einfach unmachbar, darum, ja leider schade, ist nicht die einzige Sache, die mir Zucker in meinem Leben verbaut hat, so, so, so ehrlich muss man das sein, Diabetes, auch wenn ich es gut im Griff habe, manche Dinge machst du halt einfach doch unmöglich und manche Dinge sind Grenzen halt an du -Gesetze. die kann ich leider nicht ändern, insofern darum, ja, kann man nichts machen. Das war es quasi von den vielen Fragen, die kamen. Vielleicht auch so generell, so ein bisschen das Hinweis, ihr dürft mir gerne in der Zeit Fragen stellen, die kann ich dann auch so irgendwann mal einbauen. Dieses Ask Me Anything jetzt anlässlich Folge 100, eine nette Aktion, werde ich das ein oder andere Mal sicherlich auch wieder so aufrufen und so wieder machen. Auf der anderen Seite, ja, muss das dann vielleicht auch nicht eine ganze halbe Stunde irgendwie sein, wie es jetzt wieder schon sein dürfte, sondern ich kann das vielleicht auch so ein bisschen irgendwo dann einfließen lassen und äh, es ist nicht so, so ein langer, Uh, Block. Also von daher, wenn irgendwas ist, dann uh, ja, Bescheid geben bitte. Ein kleiner Hinweis, bevor ich zur Podcast-Empfehlung komme. Ich war die Woche wieder bei Star Trek Discovery Weekly zu Gast der episodenweise Besprechung von Star Trek Discovery für Episode 11, <lacht> uh, Wolf Inside oder The Wolf Inside, was auch immer, die zweite nach der Mid-Season Pause mit äh, vielen netten äh, anderen Gästen und ohne Moderator Mike Snyder, der den Podcast eigentlich gehört hatte keine Zeit, dementsprechend haben wir das irgendwie alleine gewuppt, wer sind wir die Elle zum Beispiel, die ich auf dem Kongress kennenlernen durfte und damit mir auch das Star Wars Thema gemeinsam mitgemacht hat der liebe Marcel Stuth, der, der, der Haus- und Hoftechniker von Radio Nucular, der Frank aus dem Countdown ähm, Counter Podcast, stimmt schon den er gemeinsam mit dem Christopher Meyer-Wölden macht und ja, so noch, noch ein Gast, ich habe so fürchterlich mit Namen, Entschuldigung bitte, das ist wirklich nicht böse gemeint, es waren auf jeden Fall wirklich viele Leute, Moritz ist der, der, der lustige andere mit Podcast kann auch und es war ganz lustig irgendwie so einen Podcast ein bisschen zu entern, wo der Moderator an sich nicht dabei war. Die liebe Elle hat moderiert, ich habe die Technik gemacht, zumal mit fünf Leuten aufnehmen und Studio-Link und Livestream und auch alle schneiden und so. Nettes Experiment. Wir haben, glaube ich, auch eine sehr nette Folge produziert, auch wenn es qualitativ vielleicht nicht das aller allerbeste war, mit so vielen Leuten da zusammenzukommen, ohne da jetzt großartig Zeit dafür zu haben und das sehr schnell machen zu müssen, ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben es ganz gut gemeistert, auch wenn es best gegangen wäre. Ich glaube, es ist trotzdem eine nette Folge, eineinhalb Stunden mit fünf Leuten über die neue Star Trek Discovery Folge. Hört rein, in den Show ist sie verlinkt. Willkommen zur heutigen Podcast-Empfehlung und es freut mich sehr, dass man mir diese Chance gelassen hat, diesen Podcast heute zu empfehlen. Ich wollte so rund um Folge 100 Dinge empfehlen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind, weil sie zu meiner persönlichen Entwicklung sehr, sehr viel beigetragen haben. Und ein Podcast hat es besonders, weil es mir einfach gezeigt haben, dass Personal Podcasting funktioniert, nämlich The Ratinger. So, Den Ratinger hatte ich hier schon mal empfohlen und ich hatte auch schon drin, dass der Ratinger leider aufgehört hat und der liebe Sven sich generell so vom Podcast ein bisschen zurückgezogen hat. Auf der anderen Seite kann ich aber, und das freut mich unheimlich, ein neues Projekt empfehlen, nämlich den Bla 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 Podcast. Im Bla 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 Podcast haben sich die alten Leute des Raidingers, abgesehen von Raiden, wiedergefunden, machen so ziemlich das Gleiche wie vorher, plus zusätzlich der netten Idee, jede Woche ein Thema der Woche zu haben. Das kann von Ist Magi tatsächlich wichtig, bis hin zu Was für ein Podcasting-Equipment habt ihr sein. Und ja, sehr nettes Konzept, sehr viel Bekanntes dabei, auch ein bisschen was Neues. Freut mich sehr, euch wieder zu haben, Jungs und Mädels. Hierfür die Empfehlung für den Blablabla-Podcast. Noch dazu kann ich auch empfehlen, den Raiding abonniert zu lassen. Raiden nutzt dieses Feed, um seine Personal-Folgen zu machen, also Folgen, wo er alleine spricht, ähnlich so wie ich hier. Beides ist in den Shownotes verlinkt, dementsprechend ja, dort reinhören. Was mich ebenfalls sehr freut, dass ich sehr, sehr, sehr viele dieser Leute auch alle kennenlernen werde. Der liebe Kai hat äh, entschieden, dass er im April nach Wien kommen mag. Der Thomas vom Sprechgrößler und ich haben doch ein bisschen beraten und ähm, da ein paar Dinge empfohlen. Und äh, dann, dann kam es tatsächlich auch zu einer Buchung. Und der liebe Robert vom Fitz Podcast war auch dabei übrigens, nicht, dass ich da jetzt jemanden vergesse. Und Kai hat das erzählen im Bravo Podcast, live und er kann man nachhören und alle anderen meinten, ha, klingt doch spannend, na, da kommen wir doch mit. Und jetzt ist es ist tatsächlich so eine ganz große Gruppe, inklusive Reden wird im April bei uns sein. Stefan und ich haben uns auch schon das ganze Wochenende freigehalten, um mit den Jungs und Mädels, weil ich das mitbekommen habe auch, ich hoffe, ich glaube, Ellie kommt auch mit, da dann entsprechend, ja, das Wochenende verbringen zu können, ihnen das zu zeigen. Und es freut mich unheimlich, die Leute da dann entsprechend kennenzulernen und ja... Zuletzt noch eine ganz kleine Kleinigkeit, weil ich eine Frage vergessen habe und das auch ein bisschen zu einer Podcast-Empfehlung passt, weil ich ja schon sagte, die hatten das Thema, was für Setups man haben. Ich wurde auch nach meinem Setup gefragt, beziehungsweise nachgefragt. Ich habe mal angekündigt tatsächlich. Dass ich so ein bisschen auch so Produktgeschichten hier mache, beziehungsweise Dinge empfehle oder einfach sage, was für Dinge ich verwende, das würde sehr, sehr viele Leute interessieren, habe ich, äh, glaube ich, genau einmal gemacht und dann nie wieder. Ich habe den Schuss gehört, äh, ihr habt recht, ich werde das wieder tun, ich gelobe Besserung, nur nicht in dieser Folge, weil diese Folge, ohne die schon zu so lange ist, aber die Frage kam an, das Thema kam auch an, ich werde mir wieder was in diese Richtung überlegen, wahrscheinlich dann an dieser Stelle in einer späteren Folge wieder. Ja, Stichwort spätere Folge. Das war's für die heutige 102. Ausgabe. Ich hoffe, das Wetter bei euch, wo auch immer ihr seid, ist wesentlich schöner als hier in Wien. Hier ist äh, nur grau, nur Schnee, nur Nebel, nur. Ich hoffe, ihr habt es besser, ich hoffe, ihr könnt rausgehen. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis bald und ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Jan aus Wien wieder hier. Wir sind mittlerweile bei der 101. Ausgabe. Schön quasi in den Dreistelligen Bereich anzukommen. Letzte Woche war ja quasi die große 100, wobei ich rede vollkommenen Quatsch und beginne jetzt einfach wieder neu. Hurra!